0: SWR 2 – Hörspiel
1: Dr. Murkes gesammelte Schweigen von Heinrich Böll Hörspielfassung und Regie Hermann Naber
2: Morgen.
3: Ich habe was für Ihre Sammlung. Ja? Nehmen Sie auch Wanderborn? Wie lang? Mindestens eine halbe Minute.
2: Das glaube ich nicht, aber ich nehme
4: Bleiben Sie nicht stecken.
5: Jeden Morgen, wenn er das Funkhaus betreten hatte, unterzog sich Murke einer existenziellen Turnübung. Er sprang in den Paternosteraufzug, stieg aber nicht im zweiten Stockwerk, wo sein Büro lag, aus, sondern ließ sich höher tragen. Am dritten, am vierten, am fünften Stockwerk vorbei und jedes Mal befiel ihn die Angst, wenn die Plattform der Aufzugskabine sich über den Flur des fünften Stockwerks hinweg erhob, die Kabine sich knirschend in den Leerraum schob wo geölte Ketten mit fett beschmierte Stangen, ächzendes Eisenwerk die Kabine aus der Aufwärts in die Abwärtsbewegung schoben und Murke, starrte, voller Angst, auf diese einzige unverputzte Stelle des Funkhauses. Er atmete auf, wenn die Kabine sich zurechtgerückt, die Schleuse passiert und sich wieder eingereiht hatte und langsam nach unten sank. Am fünften, am vierten, am dritten Stockwerk vorbei, Murke wusste, dass seine Angst unbegründet war. Selbstverständlich würde nie etwas passieren, es konnte gar nichts passieren. Und wenn etwas passierte, würde er im schlimmsten Fall gerade oben sein, wenn der Aufzug zum Stillstand kam. Und würde eine Stunde, höchstens zwei, oben eingesperrt sein. Er hatte immer ein Buch in der Tasche, immer Zigaretten mit. Doch seit das Funkhaus stand, hatte der Aufzug noch nicht einmal versagt. Es kamen Tage, an denen er nachgesehen wurde, Tage, an denen Burke auf diese viereinhalb Sekunden Angst verzichten musste, und er war in diesen Tagen gereizt und unzufrieden, wie Leute, die kein Frühstück gehabt haben. Er brauchte diese Angst, wie andere ihren Kaffee, ihren Haferbrei oder ihren Fruchtsaft brauchen. Wenn er dann im zweiten Stock, wo die Abteilung kulturelles Wort untergebracht war, vom Aufzug sprang, war er heiter. Und gelassen, wie eben jemand heiter und gelassen ist, der seine Arbeit liebt und versteht. Er war jung, intelligent und liebenswürdig, und selbst seine Arroganz, die manchmal kurz aufblitzte, selbst diese verzieh man ihm, weil man wusste, dass er Psychologie studiert und mit Auszeichnung promoviert hatte. Heute hatte Murke aus einem besonderen Grund auf sein Angstfrühstück verzichtet.
2: Morgen
6: ist der Pater Noster stecken geblieben.
2: Nee. Kann man anfangen?
6: Klar. Ich habe das Band schon aufgelegt. Burmalotke über das Wesen der Kunst, Teil 1. Worum geht's denn?
7: Hören wir mal rein. Wo immer, wie immer, warum immer wir das Gespräch über das Wesen der Kunst beginnen, müssen wir zuerst auf Gott blicken. Müssen uns in Ehrfurcht vor Gott beugen und müssen die Kunst dankbar als ein Geschenk Gottes annehmen. Die Kunst steht in
6: unmittelbar... Jetzt bin ich aber gespannt.
2: Überall, wo Burma Lottke Gott sagt, schneiden wir das Wort Gott heraus und setzen Geldbänder.
6: Und wozu soll das gut sein? Die beiden Vorträge sind
2: am Donnerstag als Wiederholung im Programm. Gestern hat mich der Intendant rufen lassen und mir Folgendes erklärt. Professor
0: Burmalotke... Bur ich nehme an, Sie sind mit seinem Werk einigermaßen vertraut, mein lieber Murke. Wenn ich ehrlich
2: sein soll... Machen wir es kurz.
0: Es geht um die vorgesehene Wiederholung der beiden Vorträge über das Wesen der Kunst. Professor Burmalotke hat, wie Sie sicher wissen, in der religiösen Begeisterung des Jahres 1945 konvertiert. Nun sind ihm über Nacht, wie er sagte, Bedenken gekommen, an der religiösen Überlagerung des Rundfunks mitschuldig zu sein. Deshalb hat er sich entschlossen, das Wort Gott, den er in seinen Vorträgen oft zitiert hat, durch die Formulierung jenes höhere Wesen, das wir verehren, zu ersetzen. Er hat darum gebeten, Gott aus den Vorträgen herauszuschneiden und jenes höhere Wesen, das wir verehren, ähm, ähm, hineinzukleben. Aber
2: wäre es nicht einfacher? Ich weiß,
0: ich weiß. Ich habe ihm das auch vorgeschlagen, aber er hat sich kategorisch geweigert, die Vorträge neu aufzunehmen. Er hat sich stattdessen bereit erklärt, am Mittwoch für eine Viertelstunde ins Studio zu kommen und jenes höhere Wesen, das wir verehren, so oft auf Band zu sprechen, wie Gott in den Vorträgen vorkommt. Oh, ich denke, ist, mein lieber Murkel, diese Aufgabe befindet sich bei Ihnen in den besten Händen.
5: Burma -Lottke war mit dem Intendanten befreundet. Aber nicht diese Freundschaft war die Ursache für des Intendanten entgegenkommen. Burma Lottke widersprach man einfach nicht. Er hatte zahlreiche Bücher essayistisch, philosophisch, religiös, kulturgeschichtlichen Inhalts geschrieben. Er saß in der Redaktion von drei Zeitschriften und zwei Zeitungen. Und er war Cheflektor des größten Verlages. Man konnte ebenso gut Selbstmord begehen,
2: Man wie burma, gut zu, widersprechen. Begehen wie burma zu widersprechen. Und der Intendant ist viel zu vital, um an Selbstmord zu denken. Schade. Das hast du gesagt.
6: Wir sind unter uns. Bist du sicher? Ich sehe nur uns beide. Na, dann wollen wir beide mal.
7: Wo immer, wie immer, warum immer wir das Gespräch über das Wesen der Kunst beginnen, müssen wir zuerst auf Gott
6: Nummer eins. Was machen wir damit? Wegwerfen? Nein, aufheben. Willst du das auch sammeln? Man kann nie wissen.
5: Es war für den Intendanten schwierig gewesen, jemanden zu finden, dem er diese Aufgabe zumuten konnte. Es fiel ihm zwar Murke ein, aber die Plötzlichkeit, mit der ihm Murke einfiel, machte ihn misstrauisch. Und so überlegte er, fünf Minuten, dachte an Schwendling, an Humkoke, mein Fräulein Boldin kam aber doch wieder auf Murke. Der Intendant mochte Murke nicht. Er hatte ihn zwar sofort engagiert, so wie ein Zoodirektor, dessen Liebe eigentlich den Kaninchen und Rehen gehört, natürlich auch Raubtiere anschafft, weil in einem Zoo eben Raubtiere gehören, aber die Liebe des Intendanten gehörte eben doch den Kaninchen und Rehen. Und Murke war für ihn eine intellektuelle Bestie. Schließlich siegte seine Vitalität und er beauftragte Morke, Burmalotkes Vorträge zu schneiden.
7: Dann war als ein Geschenk.
6: Wie oft kommt Gott denn eigentlich vor? Zwei Dutzend Mal. Mindestens, oh Gott. Hm? Mhm.
2: Gestern Nacht habe ich von einer Treppe geträumt. Die war so hoch und steil wie der Eiffelturm. Und? Ich bin hinaufgestiegen, aber bald habe ich gemerkt, dass die Treppenstufen mit Seife eingeschmiert waren. Und unten stand der Intendant und rief, los Murke, los, zeigen Sie, was Sie können. Nummer 4. In die Schachtel damit. Heute Nacht habe ich wieder geträumt. Kein Wunder. Ich bin ahnungslos auf einem Rummelplatz zu einer Rutschbahn gegangen und habe 30 Pfennig an einen Mann bezahlt, der mir bekannt vorkam. Als ich die Rutschbahn betreten hatte, sah ich plötzlich, dass sie mindestens 10 Kilometer lang war. Als mir klar wurde, dass es keinen Weg zurück gab, fiel mir ein, dass der Mann, dem ich die 30 Pfennig gegeben hatte, der Intendant
6: gewesen war. <lacht> Los, Murkel, zeigen Sie, was Sie können. Ich finde das gar nicht komisch. Nummer 5. Gib mir mal eine neue Rolle Gelbrand. Hier.
2: Weißt du was? Wenn wir für Gott überall einsetzen, jenes gewesen, das wir verehren, dann tauchen verschiedene Probleme auf. Eins ist die Kasualverschiebung. Was für ein Ding? Das Wesen muss dekliniert werden. Fälle. Das, dessen, dem, das.
6: Ah oh, ja, verstehe. Und das braucht mehr Zeit als Gott.
4: Annehmen. <lacht> die Kunst steht in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Glauben an Gott.
5: Die folgende Nacht hatte Murke nichts von Seife, nichts von Rutschbahnen, nichts vom Intendanten geträumt. Er betrat lächelnd das Funkhaus, stieg in den Paternoster, ließ sich bis in den sechsten Stock tragen, viereinhalb Sekunden Angst, das Knirschen der Ketten, die unverputzte Stelle, dann ließ er sich bis zum vierten Stock hinuntertragen, stieg aus und ging auf das Studio zu, wo er mit Burmalotke verabredet war. Es war zwei Minuten vor zehn, als er sich in den grünen Sessel setzte, dem Techniker eine Zigarette anbot und sich selber eine anzündete. Er atmete ruhig, nahm einen Zettel aus der Brusttasche und blickte auf die Uhr. Burmalotke war pünktlich. Jedenfalls ging die Sage von seiner Pünktlichkeit. Und als der Sekundenzeiger die sechzigste Minute der zehnten Stunde füllte, der Minutenzeiger auf die zwölf und der Stundenzeiger auf die zehn rutschten, öffnete sich die Tür und Burmalotke. Trat
7: ein. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Professor. Alles vorbereitet? Selbstverständlich. Na dann los. Meine Zeit ist kostbar. Ich gehe schon mal rüber. Ja.
2: Herr Professor, in den beiden Vorträgen kommt Gott genau 27 Mal vor. Ich muss Sie also bitten, 27 Mal das zu sprechen, was wir einkleben sollen. Wir wären Ihnen dankbar, wenn wir Sie bitten dürften, es 35 Mal zu sprechen, da wir eine gewisse Reserve beim Kleben werden brauchen können.
7: Ja, genehmigt.
2: Eine Schwierigkeit allerdings ist folgende. Bei dem Wort Gott, so ist es jedenfalls in Ihrem Vortrag, wird, abgesehen vom Genitiv, der kasuale Bezug nicht deutlich. Bei jenem höheren Wesen, das wir verehren, muss er aber deutlich gemacht werden. Wir haben insgesamt nötig zehn Nominative und fünf Akkusative, 15 Mal also jenes höhere Wesen, das wir verehren. Dann sieben Genitive, also jenes höheren Wesens, das wir verehren. Fünf Dative, jenem höheren Wesen, das wir verehren. Bleibt noch ein Vokativ, die Stelle, wo Sie O oh Gott sagen. Ich erlaube mir Ihnen vorzuschlagen, dass wir es beim Vokativ belassen und Sie sprechen O oh, du höheres Wesen, das wir verehren.
7: Gut, gut. Die Kasualverschiebung habe ich selbstverständlich auch schon bedacht.
2: Dann gibt es noch ein kleines Problem, Herr Professor. Ja. Insgesamt werden für die 27 neu gesprochenen Sätze 80 Sekunden benötigt, während 27 mal Gott nur 20 Sekunden Sprechzeit erforderte. Wir Ach. müssen also zugunsten Ihrer Veränderung aus jedem Vortrag eine halbe Minute kürzen. Aber
7: geschnitten haben Sie schon,
2: ja? Ja, hier, bitte. Ich rauche nicht. In dieser Zigarettenschachtel haben wir 27 Mal Gott gesammelt, von Ihnen gesprochen. Wollen Sie sie haben?
7: Nein, danke. Ich werde mit dem Intendanten wegen der beiden halben Minuten sprechen. Welche Sendungen folgen auf meine Vorträge?
2: Morgen folgt die Routinesendung Internes aus KUV, eine Sendung, die Dr. Grehm redigiert. Lokales, verflucht.
7: Grehm wird da nicht mit sich reden lassen. Und übermorgen folgt Ihrem Vortrag die Sendung Wir schwingen das Tanzbein. Hucklieme, noch nie hat die Abteilung Unterhaltung an die Kultur auch nur eine Fünftelminute abgetreten. Nein, noch nie. Jedenfalls noch
2: nie, solange ich in diesem Haus arbeite.
7: Schön, in zehn Minuten wird es ja wohl vorüber sein. Ich werde dann mit dem Intendanten wegen der Minute äh, sprechen. Ja, fangen wir an. Können Sie mir Ihren äh, Zettel hier lassen? aber gern. Ich habe die Zahlen genau im Kopf. Sitze ich hier? Ja, ja, bitte. Ich gehe jetzt in die Regie. <lacht>
2: Das ansprechen können wir uns sicher sparen, Herr Professor. Am besten fangen wir gleich an. Ich darf Sie bitten, mit den Nominativen zu beginnen.
7: Jenes höhere Wesen, das wir verehren. Das. Wie bitte? Sie können beginnen. Jenes höhere Wesen, das wir verehren. 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 Fünf. Jenes höhere Wesen, das wir verehren. Sechs. Halte mal das Band an. Wesen, Warum? Dass ist so schön verehren. in Fahrt? Ja, eben. Jenes Jenes Wesen, das wir Darum.
2: Es tut mir leid, dass ich Sie unterbrechen muss.
7: Ja, habe ich denn... Nein,
2: nein, es liegt nicht an Ihnen. Eine technische Panne. Ich muss Sie leider bitten, noch einmal von vorn
7: anzufangen.
6: Das Band läuft wieder.
7: Jenes höhere Wesen, das wir verehren. Wesen, wir Murke
5: war zu jung, hatte sich zu gebildet weis, gefühlt, verehren, um das Wort Hass verehren, zu mögen. Wesen, verehren, Hier aber, hinter der Glasscheibe, während Burmalotke seine nominative, genitive und dative sprach, wusste er plötzlich, was Hass ist. Er hasste diesen großen, dicken und schönen Menschen, dessen Bücher in zwei Millionen und Exemplaren in Bibliotheken, Bücherschränken und Buchhandlungen herumlagen. Und er dachte nicht eine Sekunde daran, diesen Hass
2: zu unterdrücken. Verzeihen. Verzeihen, dass ich Sie erneut unterbrechen muss. Die Nominative waren ausgezeichnet, auch der erste Genitiv. Aber bitte vom zweiten Genitiv an noch einmal. Ein wenig weicher, ein wenig gelassener. Ich spiele Sie mal rein.
7: Lass ein Stück zurücklaufen.
2: Es genügt. Jetzt spiel's rein. Um
6: Gottes willen übertreiben. Mach schon.
7: Jedes höheren Wesens, das wir verehren. Jedes höheren Wesens, das wir verehren. Wesens. Ja, ja, Wesens, das, das reicht. Das höheren, reicht. Jedes reicht. höheren Wesens. Bitte, wie viel Genitive sagten Sie?
2: Sieben. Oder sagen wir acht, zur Sicherheit.
7: Sieben. Und Dative? Fünf. Ich bin bereit.
6: Das Band läuft wieder. Bitte Herr Professor.
7: Jenes höheren Wesens, das wir verehren, jenes höheren Wesens, das wir verehren, jenes höheren Wesens, das wir jenem höheren Wesen, das wir verehren, jenem höheren Wesen, das wir verehren.
2: Herr Professor, <lacht> Sie haben den Vokativ vergessen.
7: <lacht> o du höheres Wesen, das wir verehren, Basta!
2: Verzeihen Sie, Herr Professor, aber in dieser Weise gesprochen ist der Satz unbrauchbar. Wie bitte? Ich kann es natürlich so in den Vortrag hineinkleben, aber ich erlaube mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, Herr Professor, dass es nicht gut wirken wird.
7: Oh, du höheres Wesen, das wir verehren.
2: Danke, das war's.
4: Oh, Herr Professor, bin ich zu früh? Es war kein Rotlicht an. Hab ich Aber sie.
7: Keineswegs, gnädige Frau! Nein, nein, ich räume das Feld.
8: Hört ihr mich hören?
6: Halt doch bitte für 20 Sekunden, die fresse, ich bin noch nicht so weit.
8: Schwules Kamel.
5: In der Regie unterhält sich Huglieme, der Redakteur der Unterhaltungsabteilung, mit Morke
3: und dem Techniker. Ich kann dies bescheuerte Lied nicht mehr hören.
2: Sie müssen Ihre Sendung sowieso kürzen. Nie im Leben.
0: Und jetzt packen Sie Ihre Kunden zusammen, damit wir endlich anfangen können, Geld zu verdienen. Und
2: vergessen Sie Ihre Zigaretten nicht. Wollen Sie eine?
6: Was ist das denn? 27 mal Gott von Burmalotke. Oh Gott. Heb's gut
2: auf, ja. Ich komme also um elf und dann kleben wir das Hörgewesen rein. Müssen wir das nachher auch noch abhören? Nein. Nicht für eine Million höre ich das nochmal ab.
5: Murke steckte eine Zigarette in den Mund, ließ sie unangezündet und ging durch den rückwärtigen Flur auf den zweiten Paternoster zu, der an der Südseite lag und zur Kantine hinunterführte. Die Teppiche. Die Flure, die Möbel und Bilder, alles reizte ihn. Es waren schöne Teppiche, schöne Flure, schöne Möbel und geschmackvolle Bilder. Aber er hatte plötzlich den Wunsch, das kitschige Herz Jesu-Bildchen, das seine Mutter ihm geschickt hatte, irgendwo an der Wand zu sehen. Er blieb stehen, blickte um sich, lauschte, zog das Bildchen aus der Tasche und klemmte es zwischen Tapete und Türfüllung an die Tür des Dramaturgen der Hörspielabteilung. Das Bildchen war bunt, grell, und unter der Abbildung des Herzens Jesu war zu lesen, ich betete für dich in St. Jakobi. Morge ging weiter, stieg in den Paternoster und ließ sich nach unten tragen. Auf dieser Seite des Funkhauses waren die Schrörschnauz-Aschenbecher, die beim Preisausschreiben um den besten Aschenbecher den ersten Preis bekommen hatten, schon angebracht. Sie hingen neben den erleuchteten roten Zahlen, die das Stockwerk angaben: eine rote 4 ein schröhrschnauz aschenbecher eine rote 3 ein Schrörschnauz-Aschenbecher, eine rote 2 ein Schrörschnauz-Aschenbecher. Es waren schöne, aus Kupfer getriebene, muschelförmige Aschenbecher, deren Stütze irgendein aus Kupfer getriebenes originelles Meeresgewächs war, knotige Algen. Und jeder Aschenbecher hatte 258 Mark und 77 Pfennig gekostet. Sie waren so schön, dass Murke noch nie den Mut gehabt hatte, sie mit seiner Zigarettenasche oder gar mit etwas so Unästhetischem wie mit einer Kippe zu verunreinigen. Allen anderen Rauchern schien es ähnlich zu gehen. Leere Zigarettenschachteln, Kippen und Asche lagen immer unter den schönen Aschenbechern auf dem Boden. Niemand schien den Mut zu finden, diese Aschenbecher wirklich als solche zu benutzen. Kupfern waren sie blank und immer leer. Murke sah schon den fünften Aschenbecher neben der rot erleuchteten Null auf sich zukommen. Die Luft wurde wärmer, es roch nach Speisen. Murke sprang ab und taumelte in die Kantine. In der Ecke saßen drei freie Mitarbeiter an einem Tisch, Eierbecher, Brotteller und Kaffeekannen standen um sie herum. Die drei Männer hatten zusammen eine Hörfolge, die Lunge, Organ des Menschen verfasst, hatten zusammen ihr Honorar abgeholt, zusammen gefrühstückt, tranken jetzt Schnaps miteinander und knobelten um den Steuerbeleg. Murke kannte einen von ihnen gut, Wendrich. Aber Wendrich rief gerade heftig, Kunst! »Kunst!« rief er noch einmal. »Kunst!« Und Murke zuckte, erschreckt zusammen, wie der Frosch, an dem Galvani die Elektrizität entdeckte. Murke hatte das Wort Kunst an den beiden letzten Tagen zu oft gehört, aus Bur Burmalotkes Mund. Es kam genau 134 Mal in den beiden Vorträgen vor. Er hatte die Vorträge dreimal, also das Wort Kunst 420 Mal gehört zu oft, um Lust auf eine Unterhaltung darüber zu verspüren. Er drückte sich an der Theke vorbei in eine Laube in der entgegengesetzten Ecke der Kantine und atmete erleichtert auf, als die Laube
2: frei war.
8: Das
4: ist doch Kunst. Apfelsaft wie immer?
2: Ja, Apfelsaft, bitte.
3: Aber
4: Kunst ist
2: doch Kunst. Ist es ist, als ob man das ausgepeitscht würde. Was ist? Nichts.
4: Der Apfelsaft.
2: Danke. Haben Sie Streichhölzer, Wilfriede Ulla?
4: Wulla. sonst gibt's kein Feuer.
2: Finden Sie Wulla schöner?
4: Nee, praktischer. Hm? Sie sollten Ihren Urlaub nehmen und das rauchen lassen, Herr Doktor. Wenn Sie mich fragen... Ich
2: frage Sie aber nicht.
4: Sie sollten mal mit einem einfachen, netten Mädchen ins Kino gehen.
2: Das werde ich heute Abend tun. Ich verspreche es Ihnen.
4: Es braucht nicht gleich eins von den Flittchen zu sein. Einfaches, nettes, ruhiges Mädchen mit Herz. Die gibt's immer noch.
2: Ich weiß, es gibt sie. Und ich kenne sogar eins.
4: Na also.
3: Bula, drei Bier und drei Schnaps.
4: Die armen Jungs. Die Kunst macht Sie noch ganz verrückt.
2: Wuller hatte
5: ein Herz für die freien Mitarbeiter und war immer darauf aus, sie zur Sparsamkeit anzuhalten.
4: Haben Sie mal Geld, dann hauen Sie es gleich auf den Kopf.
5: Murke trank von dem Apfelsaft, drückte die Zigarette im Aschenbecher aus und dachte voller Angst an die Stunden zwischen elf und eins, in denen er Burmalotkes Sprüche an die richtigen Stellen in seinen Vorträgen hineinkleben musste. Um zwei wollte der Intendant die Bänder in sein Büro überspielt haben. Murke dachte an Schmierseife, an Treppen, steile Treppen und Rutschbahnen. Er dachte an die Vitalität des Intendanten, dachte an Burmalotke, und erschrak, als er Schwendling in die Kantine kommen sah.
6: Okay, na nun, du.
2: Ich denke, du schneidest den Käse vom Burma Lottke zurecht. Um elf geht es weiter. Oder ein Bier, einen halben Liter. Ja. Du hättest dafür einen Extra-Urlaub verdient. Das muss ja grässlich sein wo bleiben denn die Schnäpse? Wir verdursten! Ja. Weißt du das Neueste von Mucklitz? Er verdurstet. Quatsch. Er verfeatured die Tiger. Und was macht Finn? Der, der verfeatured die Tundra. Du willst mich auf den Arm nehmen? Frag ihn doch. Und weggucht Wegkocht. Macht ein Feature über mich. Und später mache ich eins über ihn. Nach dem Wahlspruch, verfeatures du mich, verfeatured ich dich.
6: Ja, Ihr Bier ist schwindlig. Durst ist schöner als Heimweh.
3: Prost. 13
1: erwartet. Herr Dr. Murke wird in Studio 13 erwartet. Wieso? Es ist so erst halb elf. Herr Dr. Murke wird in Studio 13 erwartet.
5: Der Lautsprecher hing über der Theke des Kantinenraums, gleich unterhalb des Spruchs, den der Intendant hatte, an die Wand malen lassen. Disziplin ist alles. Es nützt nichts, Murke.
2: Nein, es nutzt nichts.
5: Murke stand auf, legte das Geld für den Apfelsaft auf den Tisch drückte sich am Tisch der freien Mitarbeiter vorbei, stieg draußen in den Paternoster und ließ sich an den fünf Schrörschnauzaschenbechern aschenbechern vorbei wieder nach oben tragen. Er sah sein Herz-Jesu-Bildchen noch in der Türfüllung des Dramaturgen der Hörspielabteilung stecken. Gott sei Dank, jetzt ist wenigstens ein kitschiges Bild im Funkhaus. Im Regieraum von Studio 13 saß der Techniker allein und ruhig vor vier Pappkartons.
6: Was ist denn los? Die Unterhaltung war früher fertig und ich dachte, es läge dir vielleicht daran, die Zeit zu nutzen. Oh, daran liegt mir sogar sehr viel. Ich habe um eins eine Verabredung. Das könnten wir schaffen. Also, fangen wir an. Was
2: ist in den Pappkartons?
6: Ich habe für jeden Kasus einen Karton. Die Akkusative im ersten, im zweiten die Genitive, im dritten die Dative. Und in dem da, auf dem feine Schokolade steht, befinden sich die beiden. Vokative. Rechts der Gute, links der Schlechte. <lacht> Großartig. Wenn du die Reihenfolge notiert hast, in der sie reingeklebt werden müssen, sind wir in einer Stunde fertig. In den ersten Schnitt
2: müssen wir einen Akkusativ einkleben.
7: Wo immer, wie immer, warum immer wir das Gespräch über das Wesen der Kunst beginnen, müssen wir zuerst auf...
6: Gib mir mal einen Akkusativ. Hier. Tadion.
7: Müssen wir zuerst auf jenes höhere Wesen, das wir verehren, blicken? müssen uns in Ehrfurcht vorbeugen und mit...
2: Dativ...
5: Der Intendant las gewissenhaft jeden Hörerbrief. Der, den er gerade las, war von Jadwiga Herrchen.
4: Lieber Rundfunk, gewiss hast du keine treuere Hörerin als mich. Ich bin eine alte Frau, ein Mütterchen von 77 Jahren und ich höre dich seit 30 Jahren täglich. Ich bin nie sparsam mit meinem Lob gewesen. Vielleicht entsinnst du dich meines Briefes über die Sendung »Die sieben Seelen der Kuka Es war eine großartige Sendung. Aber nun muss ich böse mit dir werden. Die Vernachlässigung, die die Hundeseele im Rundfunk erfährt, wird allmählich empörend. Das nennst du dann Humanismus.« Hitler hatte bestimmt seine Nachteile. Wenn man alles glauben kann, was man so hört, war er ein garstiger Mensch. Aber eins hatte er. Er hatte ein Herz für Hunde und tat etwas für sie. Wann kommt der Hund endlich im Deutschen Rundfunk wieder zu seinem Recht? So wie du es in der Sendung wie Katz und Hund versucht hast, geht es jedenfalls nicht. Es war eine Beleidigung für jede Hundeseele. Wenn mein kleiner Lohengrin reden könnte, der würde dir's sagen. Und gebellt hat er, der Liebe, während deine missglückte Sendung ablief. Gebellt hat er, dass einem Herz aufgehen konnte vor Scham. Ich zahle meine Rundfunkgebühren wie jeder andere Hörer und mache von meinem Recht Gebrauch und stelle die Frage, wann kommt die Hundeseele endlich im deutschen Rundfunk wieder zu ihrem Recht? Freundlich? obwohl ich so böse mit dir bin? Deine Jadwiger Herrchen. Ohne Beruf. PS. Sollte keiner von den zynischen Gesellen, die du dir zur Mitarbeit aussuchst, fähig sein, die Hundeseele in entsprechender Weise zu würdigen, so bedien dich meiner bescheidenen Versuche, die ich dir beilege. Aufs Honorar würde ich verzichten. Du kannst es gleich dem Tierschutzverein überweisen.« Beiliegend 35 Manuskripte, deine Jatwiger herrchen
5: Der Intendant stöhnte. Dann stopfte er sich eine Pfeife, zündete sie an und leckte sich über die vitalen Lippen.
0: Verbinden Sie mich mal mit Herrn Krochi.
5: Krochi hatte ein winziges Stübchen mit einem winzigen, aber geschmackvollen Schreibtisch oben in der Abteilung Kulturelles Wort und verwaltete ein Ressort, das so schmal war wie sein Schreibtisch. Das Tier... In der Kultur.
0: Ja?
1: Hier, Kochi. Sie
0: wollten mich sprechen? Kochi, wann haben wir zuletzt was über Hunde gebracht?
1: Über Hunde? Ich
0: glaube, noch nie. Noch nie? Ja, jedenfalls, solange ich
1: hier bin, noch nicht.
0: Und wie lange sind Sie schon hier?
1: Zehn Jahre.
0: Es ist eine Schweinerei, dass Sie noch nie etwas über Hunde gebracht haben. Schließlich fällt das in Ihr Ressort. Wie hieß der Titel Ihrer letzten Sendung?
1: Meine letzte Sendung hieß...
0: Sie brauchen den Satz nicht zu wiederholen. Wir sind hier nicht beim Militär.
1: Eulen im Gemäuer. Wie, wie bitte? Meine letzte Sendung. Eulen im Gemäuer. Innerhalb
0: der nächsten drei Wochen möchte ich eine Sendung über die Hundeseele hören.
7: Jawohl, Herr Intendant. Ja, bitte. Einen schönen guten Morgen, mein Lieber.
0: Das wär's, Krochi. Guten Morgen, verehrtester. <lacht> Was kann ich für Sie tun? Schenken Sie mir eine Minute. Oh. Oh, Burma Lottke braucht mich nicht um eine Minute zu bitten. Stunden, Tage stehen zu Ihrer Verfügung.
7: Es handelt sich nicht um eine gewöhnliche Zeitminute, sondern um eine Sendeminute. Mein Vortrag ist durch die Änderungen um eine Minute länger geworden. Hoffentlich ist es nicht eine politische Minute. Nein, eine halbe Lokale und eine... Halbe Unterhaltungsminute.
0: Gott sei Dank. Ich habe bei der Unterhaltung noch äh, 79 Sekunden und bei den Lokalen noch 83 Sekunden gut. Eine Minute gehört Ihnen. Sie beschämen mich. <lacht> ähm, ähm,
7: was kann ich sonst noch für Sie tun? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir gelegentlich daran gehen könnten, alle Bänder zu korrigieren, die ich seit 1945 besprochen habe. Äh, ja. Eines Tages... Ja? Eines Tages werde ich sterben. Aber, mein Lieber... Doch, doch. Und es ist mir unerträglich, daran zu denken, dass nach meinem Tode möglicherweise Bänder gesendet werden, auf denen ich Dinge sage, von denen ich nicht mehr überzeugt bin. Besonders zu politischen Äußerungen habe ich mich im Eifer des 45er-Jahres hinreißen lassen. Zu Äußerungen, die mich heute mit starken Bedenken erfüllen und die ich nur auf das Konto jeder Jugendlichkeit setzen kann, die von jeher meine Arbeit ausgezeichnet hat. Die Korrekturen meines geschriebenen Werkes laufen bereits an. und möchte ich Sie bitten, mir bald die Gelegenheit zu geben, auch mein gesprochenes Werk zu korrigieren. Wenn Ihnen so viel daran liegt... Pedanterie wird ja nur von unsauberen Geistern als des Genies unwürdig bezeichnet. Wir beide wissen aber, die wahren, die großen Genies, waren Pedanten. Himmelsheim ließ einmal eine ganze bereits ausgedruckte Auflage seines Selon auf eigene Kosten neu binden, weil drei oder vier Sätze dieses Werkes ihm nicht mehr entsprechend erschienen. Tatsächlich. Der Gedanke, dass Vorträge von mir gesendet werden könnten, von denen ich nicht mehr überzeugt war, als ich das Zeitliche segnete, dieser Gedanke, ist mir unerträglich. Welche Lösung würden Sie vorschlagen?
0: Es müsste erst einmal ja. eine genaue Aufstellung ja, eine, eine genaue Aufstellung aller von Ihnen gesprochenen Sendungen gemacht werden. So Sicher. Und äh, dann, ja, dann müsste im Archiv nachgesehen werden, ob diese Bänder noch alle
7: dort sind. Ich hoffe, dass man keins der Bänder gelöscht hat, ohne mich zu verständigen. Man hat mich nicht verständigt, also hat man kein Band gelöscht. Ich werde alles veranlassen. Ich bitte darum. Und jetzt, ich muss mich verabschieden. Die Arbeit ruft.
0: Guten Morgen. Guten Morgen, mein Lieber. Schauen Sie bald mal wieder rein. Geben Sie mir
5: Umgucke. Auf der Stirn des Intendanten zeigten sich kleine, sehr helle Schweißtröpfchen. Burmalotke hatte seit 1945 jeden Monat mindestens eine Stunde Sendezeit gehabt. Ja? Hier, rumgucke. Mein lieber Humkoke,
0: ich hatte gerade eine Unterredung mit Professor Burmalotke. Ich brauche eine genaue Aufstellung seiner sämtlichen Sendungen. Alles, was im Archiv ist, Humkoke. Ich hoffe doch, dass nichts gelöscht wurde.
8: Das müsste sich feststellen lassen.
0: Tun Sie das. Ist Murke mit dem Schneiden
5: fertig?
9: Er ist noch im Studio. Sein Termin geht bis eins. Ich
5: erwarte Ihren Bericht. Die freien Mitarbeiter in der Kantine hatten sich entschlossen, ein Mittagessen zu bestellen. Sie hatten noch mehr Schnaps getrunken, sprachen immer noch über Kunst. Ihr Gespräch war ruhiger, aber nicht weniger leidenschaftlich. Sie sprangen alle erschrocken auf, als plötzlich Wanderburn in die Kantine trat. Wanderburn war ein großer, melancholisch aussehender Dichter. Mit dunklem Haar, einem sympathischen Gesicht, das ein wenig vom Stigma des Ruhmes gekerbt war. Er war an diesem Tag unrasiert und sah deshalb noch sympathischer aus.
0: Kinder, gebt mir etwas zu trinken. Hier, bitte. In diesem Hause habe ich immer das Gefühl, zu verdursten.
5: Sie gaben ihm zu trinken, einen Schnaps, der noch da stand, und den Rest aus der Sprudelflasche.
0: Ich warne Sie vor dem Funk, vor diesem Scheißkasten. Vor diesem geleckten, geschniegelten, aalglatten Scheißkasten. Sollen wir noch einen Schnaps? Ich warne Sie. Der Funk macht uns alle kaputt. Oder denken Sie etwa, die Leute hier seien Ihre Freunde? Sie schneiden uns, zehren unsere Substanz auf, kleben uns und wir alle
5: werden es nicht aushalten. Seine Warnung war aufrichtig und beeindruckte die drei jungen Männer sehr. Aber die drei jungen Männer wussten nicht, dass Wanderbohn gerade von der Kasse kam, wo er sich viel Geld als Honorar für eine Bearbeitung des Buches Hiob abgeholt hatte. Er trank den Sprudel aus, setzte das Glas auf den Tisch und schritt mit melancholisch wehendem Mantel zur Tür. Punkt 12 war Murke mit dem Kleben fertig. Sie waren gerade dabei, den letzten Dativ einzusetzen.
7: Kunst hat religiösen Ursprung, steht zu jenem höheren Wesen, das wir verehren, in Beziehung. Das war's.
6: Noch nicht ganz. Es fehlt noch der Vokativ. Welchen nehmen wir? Natürlich den schlechten.
7: Oh, du höheres Wesen, das wir verehren. Basta.
6: Aber ohne Basta. Ja. <lacht> so empfindliches und kostspieliges Gewissen möchte ich auch mal haben. Disziplin ist alles. Und was machen wir jetzt mit Burmalotkes Göttern da in der Zigarettenschachtel? Leg sie ins Regal. Wozu? Vielleicht brauchen wir sie noch. Glaubst du, er bekommt wieder Gewissensqualen? Bei dem ist alles möglich. Bis später.
5: Murke ging zum vorderen Paternoster, ließ sich zum zweiten Stock hinuntertragen und betrat erstmals an diesem Tag sein Büro. Die Sekretärin war zum Essen gegangen. Murkes Chef Humkoke saß am Telefon und las in einem
9: Buch. Murke, Sie leben ja noch. Wie man es nimmt. Gehört dieses Buch Ihnen?
5: Das Buch hatte einen grün-grau-orange färbenden Schutzumschlag, hieß Batleys Lyrikkanal und handelte von einem jungen englischen Dichter, der vor 100 Jahren einen Katalog des Londoner Slangs angelegt hatte.
9: Es ist ein großartiges Buch, aber Sie lernen es nie. Was, um Gottes Willen? Man lässt großartige Bücher nicht auf dem Tisch rumlegen, wenn Wanderborn erwartet wird. Und Wanderborn wird immer erwartet. War er etwa hier? Bis vor zehn Minuten. Er hat das Buch natürlich sofort erspäht, aufgeschlagen und ein paar Minuten drin gelesen. Was ist die Folge? Ich ahne Schreckliches. Die Folge ist, wir bekommen zwei einstündige Sendungen von Wanderborn über Bethleys Lyrikkanal. Und Sie haben das nicht verhindern können? Bin ich der zuständige Redakteur? Oh Gott. Dieser Bursche wird uns eines Tages noch seine eigene Großmutter als Feature servieren. Oder als Hörfolge. Und wissen Sie, was das Schlimme dran ist? Nein. Das Schlimme daran ist, dass eine seiner Großmütter auch meine war. Bitte, morgen merken Sie sich. Nie großartige Bücher auf dem Tisch liegen lassen, wenn Wanderborn erwartet wird. Und Wanderborn... Wird Bonn... immer erwartet. Und nur verschwinden Sie. Wir haben es verdient, nehme ich an. Haben Sie das Zeug nochmal abgehört? Es ist
2: fertig. Aber abhören kann ich das nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es
9: einfach nicht. Das ist eine sehr kindliche Redewendung. Wenn ich das Wort Kunst heute noch einmal hören muss, werde ich hysterisch. Die sind es schon. Und ich billige Ihnen sogar zu, dass Sie Grund haben, es zu sein. Drei Stunden Burma das schmeißt den stärksten Mann um. Und Sie sind nicht mal ein starker Mann. Hier Ihr Buch. Mhm. Danke. Als ich in Ihrem Alter war, hatte ich einmal eine vierstündige Hitlerrede, um drei Minuten zu kürzen. Ich musste mir die Rede dreimal anhören, ehe ich würdig war vorzuschlagen, welche drei Minuten herausgeschnitten werden sollten. Als ich anfing, das Band zum ersten Mal zu hören, war ich noch ein Nazi. Weil ich die Rede zum dritten Mal durch hatte, war ich kein Nazi mehr. Das war eine harte, eine schreckliche, aber sehr wirksame Kur. Sie vergessen, dass ich von Burmalotke schon geheilt war, bevor ich seine Bänder hören musste. Sie sind schon eine Bestie. Und jetzt ab mit Ihnen. Der Intendant hörte sich um zwei nochmal an. Sie müssen nur erreichbar sein, falls etwas passiert.
2: Von zwei bis drei bin ich zu Hause.
9: Ah, noch etwas. Das hier ist vom Hörspiel abgegeben worden. Ein Stückchen Band. Ich habe reingehört. Es ist nichts drauf. Absolut nichts. Bis auf einen leichten Seufzer am Anfang. Der könnte von Wanderborn sein. Es ist Wanderborn. Nehmen Sie mir es nicht übel, aber ich wüsste gern, was Sie damit vorhaben. Ich, ähm... Ich sammle
2: eine bestimmte Art von Resten. Welche Art von Resten? Schweigen. Ich sammle Schweigen? Schweigen. Wenn ich Bänder zu schneiden habe, wo die Sprecher manchmal eine Pause gemacht haben, auch Seufzer, Atemzüge, absolutes Schweigen, das werfe ich nicht in den Abfallkorb, sondern das sammle ich. Burma Lottkes Bänder übrigens kamen nicht eine Sekunde Schweigen her.
9: Natürlich, der wird doch nicht schweigen. Wissen Sie übrigens, wie viele Stunden Burma Lottke wir im Archiv haben? Nein. Der Intendant hat danach gefragt. Ach. 120 Stunden. Deswegen sammle ich Schweigen. Was machen Sie mit den Schnippeln?
2: Ich klebe sie aneinander und spiele mir das Band vor, wenn ich abends zu Hause bin. Es ist
9: noch nicht viel. Ich habe erst ein paar Minuten.
2: Aber es wird ja auch nicht viel
9: geschwiegen. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass es verboten ist, Bänder und Teile von Bändern mit nach Hause zu nehmen. Auch Schweigen? Bestie.
5: Als der Intendant wenige Minuten nach zwei in sein Büro kam und den Lautspeicher einschaltete, war Burmalotkes Vortrag gerade angelaufen. Wie immer, warum
7: immer wir das Gespräch über das Wesen der Kunst beginnen, müssen wir zuerst auf jenes höhere Wesen, das wir verehren, blicken, müssen uns in Ehrfurcht vor jenem Gott höheren Wesen, das wir verehren, beugen und müssen die Kunst dankbar als ein Geschenk jenes höheren Wesens, das wir verehren, annehmen. Die Kunst steht in Unmittel.
5: Der Intendant schaltete den Lautsprecher ab und studierte den Zettel, auf dem Humkoke das Ergebnis seiner Recherche mitteilte.
0: Nein, ich kann wirklich keine Menschen zumuten, 120 Stunden Burmalotka abzuhören. Nein. Es gibt Dinge, die man einfach nicht machen kann, die ich nicht einmal murke gönne.
5: Murke lag zu Hause auf seiner Couch und rauchte. Neben ihm auf dem Stuhl stand eine Tasse Tee. Und Murke blickte gegen die weiße Decke des Zimmers. An seinem Schreibtisch saß ein bildschönes blondes Mädchen, das starr zum Fenster hinaus auf die Straße blickte. Zwischen Murke und dem Mädchen, auf dem Rauchtisch, stand ein Bandgerät, das auf Aufnahme gestellt war. Kein Wort wurde gesprochen, kein Laut fiel. Man hätte das Mädchen für ein Fotomodell halten können, so schön und so stumm war es.
4: Kann ich mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Es ist unmenschlich, was du von mir verlangst. Es gibt Männer, die unsittliche Sachen von einem Mädchen verlangen. Aber ich meine fast, was du von mir verlangst, ist noch unsittlicher als die Sachen, die andere Männer von einem Mädchen verlangen.
2: Das muss ich alles wieder rausschneiden. Sei doch vernünftig, Rina. Sei lieb und beschweige mir wenigstens noch fünf Minuten Band.
4: Beschweigen? Das ist auch so eine Erfindung von dir. Ein Band besprechen würde ich mal gerne, aber beschweigen... Marina,
2: wenn du wüsstest, wie kostbar mir dein Schweigen ist. Abends, wenn ich müde bin, wenn ich hier sitzen muss, höre ich mir dein Schweigen an. Bitte, sei nett. Beschweige mir wenigstens noch drei Minuten. Du weißt doch, was Schneiden für mich bedeutet.
4: Meinetwegen. Aber gib mir wenigstens eine Zigarette. Danke.
2: Das ist großartig. Dann habe ich dein Schweigen im Original und auf Band. Oh, nein. Murke?
9: Umkurke. Also, Murke, die Vorträge sind glatt durchgelaufen. Der Intendant hat nichts zu beanstanden gehabt.
2: Er hat sie sich angehört.
9: Offenbar. Sie können ins Kino gehen. Und denken Sie an den Schnee.
2: Schnee? Es ist Sommer. Draußen scheint die Sonne.
9: Mein Gott, Wolke, Sie wissen doch, dass wir unverzüglich anfangen müssen, an das Winterprogramm zu denken. Ich brauche Schneegedichte, Schneelieder, Schneegeschichten.
2: Schneegeschichten?
9: Ja, stellen Sie sich mal vor, es gibt einen harten, langen Winter mit viel Kälte und viel Schnee. Wo nehmen wir dann unsere Schneesendungen her? Lassen Sie sich irgendwas Schneeges einfallen.
2: Komm, wir können ins Kino gehen.
4: Darf ich jetzt widersprechen?
2: Ja,
5: Sprich, Um diese Zeit hatte der Dramaturg der Hörspielabteilung das Kurzhörspiel, das am Nachmittag laufen sollte, noch einmal abgehört. Er fand es gut. Nur der Schluss hatte ihn nicht befriedigt. Er nahm das durchgekaute Streichholz aus dem Mund und steckte sich
8: ein frisches zwischen die Zähne. Ich finde es gut, ja. Nur der Schluss hat mich nicht also befriedigt. Können wir dir nochmal hören? Von wo an? Die Stelle mit den Fragen des Atheisten in der großen leeren Kirche. Ihr müsst es sein.
3: Wer denkt noch an mich, mhm, mh. wenn ich der Würmer Raub geworden bin? Wer wartet auf mich? wenn ich wieder zu Staub geworden bin. Wer denkt noch an mich, wenn ich wieder zu Laub geworden bin?
8: Halten Sie mal an. Zwölf solcher Fragen ruft der Atheist in die Kirche hinein. Und was steht hier hinter jeder Frage? Ein Fragezeichen. Schweigen. Zwölfmal schweigen. Ein bisschen viel schweigen. Finden Sie nicht? Ungewöhnlich. ja. Und das finde ich auch. Und der Autor pflichtet mir bei. Er hat mich ermächtigt, es zu ändern. Seiner Meinung nach sollte einfach eine Stimme jedes Mal sagen, Gott. Aber es müsste eine Stimme ohne die Akustik der Kirche sein. Sie müsste sozusagen aus einem neutralen Raum sprechen. Aber wo kriege ich jetzt eine solche Stimme her?
6: Ich habe eine Stimme, die in einem neutralen Raum Gott sagt.
5: Der Dramaturg schluckte vor Überraschung das Streichholz hinunter, wirkte ein wenig und hatte es wieder vorn im Mund. Nein,
6: es ist ganz harmlos. Wir haben es aus einem Vortrag herausschneiden müssen. 27 Mal. So oft brauche ich es gar nicht, nur zwölfmal. Es also ist natürlich einfach, das Schweigen rauszuschneiden und Gott reinzukleben, wenn
8: Sie es verantworten können. Sie sind ein Engel und ich kann es verantworten. Los, fangen wir an.
5: Der Techniker lächelte, denn er freute sich auf die Schnippelschweigen, die er Murke würde schenken können. Es war viel Schweigen, im Ganzen fast eine Minute. So viel Schweigen hatte er Murke noch nie schenken können. Und er mochte den jungen Mann.
3: Wollen wir mal hören? Wer denkt noch an mich, wenn ich der Würmer raub geworden bin? Gut. Fabelhaft.
8: Zigarette? Gern. Was haben Sie denn da? Das habe ich an meiner Tür gefunden. Ist nicht komisch, was für kitschige Sachen man im Funkhaus finden kann? Ja, komisch. Das Herz Jesu in Farbe. Kennen Sie mal, was
6: da drunter steht? Ich betete für dich in Sankt Jakobi. Komisch. Hauptsache, es hilft.
3: Wer wartet auf mich, wenn ich wieder zu Staub geworden bin?
1: Sie hörten Dr. Murkes Gesammelte Schweigen von Heinrich Böll, Hörspielfassung Hermann Naber, Dr. Murke Henning Fenske, Techniker Hilmar Tate, Intendant Jürgen Thormann, Professor Burma Lottke Hans-Helmut Dicko, Wulla Christel Körner, Krochi Ludwig Thiesen, Humkoke Peter Liek, Rina Nina Danzeisen, Jadwiga Herrchen, Edda Seipel, Dramaturg, Wolfgang Forster, Erzähler, Axel Kochti. Ferner wirkten mit, Gerd Andresen, Patrick Blank, Andreas M. Ebert, Claudia Knupfer, Klaus Grauleidis, Walter Laugwitz, Arturo Möller, Heinz Schimmelfennig, Iris Verlin und Bert Wesselmann. Ton, Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistent Patrick Blank, Musik Rolf-Hans Müller, Regie Hermann Naber. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Saarländischen Rundfunk aus dem Jahre 1986.